0: Nouzový stav a jeho prodloužení jsou pochopitelně hlavním tématem dnešní domácí agendy. Mluvili jsme o politicích a snaze najít schodu a v té vřavě možná zcela zaniká ta podstata. Nejedná se totiž o souboj koalice a opozice, ale o způsob boje s koronavirovou pandemií a nadneseně, ale ne příliš, o boj o lidské životy. Počet denně nakažených včera opět překonal desetitisícovou hranici. Dnes jsme na čísle 9446. R je stále nad číslem jedna. V některých regionech už jsme viděli to zavedení omezení pohybu ve třech konkrétně Cheb, Sokolov a Trutnov. Sečteno a potrženo, my všichni boj nezvládáme dle očekávání. Jak se na nouzový stav dívají ti nejpodstatnější, tedy lékaři a vědci, na to se pokusím odpovědět s profesorem Váslavem Hořejším, který je nově také členem Vládní rady pro výzkum vývoj a inovace. Přeji vám dobré ráno. Dobrý den. Pane profesore, už jste byl účasten nějakého jednání té zmíněné rady a možná podstatnější otázka, jak moc je vědcům na vládě nasloucháno?
1: Já jsem na žádném zasedání ještě nebyl, protože jsem byl jmenován členem teprve v pondělí a první zasedání, které zúčastním bude 5. března. Ta rada má 17 členů a já myslím, že do toho 5. března se bez mě obejdou. Je podle vás, ano. no právě, jak je nasloucháno. Jak je nasloucháno? No já si myslím, že to není tak špatné, že skutečně ve vládě jsou lidé, kteří jsou schopni rozeznat to, co jsou správné, korektní vědecké názory a více či méně se jimi řídit. Ale někdy se stane, že naslouchají nepravým takzvaným odborníkům, a to se stalo právě někdy na začátku září, kdy vláda úplně trestuhodně zanedbala to, co jí říkali ti skuteční odborníci, to znamená epidemiologové, imunologové, kteří, kteří říkali úplně jasně a opakovaně, že by se mělo udělat to též, co v březnu. To znamená zavést ta přísná protiepidemická opatření. A oni bohužel vyslechli lidi, kteří tvrdili, že to je zbytečné, že to není tak hrozné. A tyhle lidé byli ověšeni taky věděni,
0: a je podle vás to, co jsme dnes věděli v případě tří okresů. Bohužel ta správná cesta, jak s tím současným stavem v Česku bojovat a předpokládáte, že podobná nařízení se budou týkat i dalších okresů?
1: No já si myslím, že to je opatření, které asi trošku pomůže, ale příliš bych ho nepřeceňoval. Řekl bych, že opravdu jenom částečně pomůže nechci to nějak kritizovat, ale, jak říkám, nic podstatného to asi nepřinese.
0: Vy říkáte, že daleko podstatnější a velmi podstatné je testování, masivní, ale přesto proč zaostáváme v tom počtu, v tom boji za Rakouskem, kdy se ale v tom přepočtu na testuje méně než u nás. Ta rakouská čísla jsou skutečně nižší, tak v čem je ten problém a čím to je způsobeno?
1: No, tam je to zásadně rozdíl v tom, že oni mají ten celkový počet případů v populaci, ať už se bere podle čehokoliv, mnohem nižší než u nás. A u nich totiž nedošlo k rozpoutání té tzv. třetí vlny. Oni neudělali tu chybu někdy před Vánoci, že by ten velice nadějný trend, který i my jsme tady měli, tam jsme ho předušili, bohužel tím uvolněním před Vánoci, tak tohle zřejmě oni neudělali. Dostali se na čísla, která jsou té populace mnohem nižší a proto si mohou dovolit i to nižší testování. Samozřejmě, protože tam je daleko méně těch případů, které vyžadují to testování lidí, kteří mají příznaky. Další věc je, že oni jsou pravděpodobně disciplinovanější
0: než my. Takže to je asi to vysvětlení. Na čím to podle vás je, a není to tedy vědecká otázka, ale věc názorová, čím to, že mnozí mezi námi jsou stále vůči hrozbám kolem nás imuní a ignorují nařízení a stále si úplně přesně asi neumí představit to, co se kolem děje. Protože, jak říkal před chvílí pan Kubáček, možná skutečně těch 15 minut skryté kamery z nemocnic by asi bylo velmi posatné. Čím to je, že si pořád silně neuvědomit, co se děje? Já mám takovou obavu, že u těchto lidí, a bohužel jich je daleko víc, než jsem
1: si ještě do nedávna představoval, takže u těchto lidí dokonce ani těch 15 minut skryté kamery z nemocnic by moc nepomohl. Já jsem hrozně zklamání z toho, že se zdá, že značná část naší populace, možná 40%, jsou opravdu, opravdu sobci, kteří úplně kašlou na to, že na to prostě uměrá e, poslítně by na to umřelo něco mezi půl procentem a jedním procentem naší populace. Většina by to byli staří lidé. A ti lidé, kteří se chovají takhle nezodpovědně, tak si úplně zjevně myslí, že jim je to jedno, že ať ti staří klidně umřou, oni jsou mladí a zdraví a co by, by se nějak omezovali. A na ně, možná, že na ně nepůsobí ani ten argument s těmi nemocnicemi. Oni se asi říkají, to no, je stejně málo pravděpodobné, že já bych potřeboval té nemocnice, tak a ani tohle to mě nemusí nějak zajímat. A myslím si, že to je další projev takového podivného a pro mě velice nepříjemného rysu té naší národní povahy, která se asi vyvinula z takové té, pravicové retoriky 90. let, ať se každý stará sám o sebe, ať je bezohlední, ať se stará o svůj prospěch. A projevilo se to například i v tom vztahu našem k úprchlíkům. Takže je to pro mě velké zklamání oproti tomu, jaké jsme si dělali někdy na začátku 90. let po té tzv. samotové revoluce.
0: Jaký odhadujete vývoj v Česku do konce února, což je asi ten nejbližší časový termín vzhledem k těm čístům, která jsme viděli během prvních deseti dnů? No, já si myslím, že když to půjde dobře, tak to zůstane zhruba na té
1: současné úrovni. I když, když se teď podíváme na ta nejhorší čísla, to znamená jak ten počet případů, tak ty vážné komplikace a, a ta úmrtí, tak zaznamenáváme takový mírný nárůst oproti tomu, co bylo třeba před nějakými dvěma tými. A tak doufáme, že to zůstane aspoň na té nynější úrovni, což je pořád hrozné, protože bude do konce února umírat, umírat denně něco mezi 100 a 200 lidmi. A to je opravdu úplně hr, hrozná čísla. No a ten černý scénář je, že to bude ještě horší. Vy se nám tady šíří a během dvou týdnů tady naprosto převládne taková ta infekčnější takzvaná britská mutace. A ta sama o sobě, tě, ta čísla zhorší. I když se neudělá nic, nezavedou se nějaká další opatření. Já pořád říkám, že jediné, co nás může zachránit, je to intenzivní testování, odhalení co největšího počtu těch existujících případů. Aby tam na ty testy nechodili jenom lidi, kteří tam dobrovolně přijdou a kteří mají nějaký vůbec, ale aby to bylo prošné testování třeba v celém nějakém tom nejohroženějším kraji nebo v nějakých, na nějakých pracovištích, kde je dobré prostředí pro šíření toho viru. A ideálně, kdyby to bylo testování v celé zemi, Opakované, důsledné. No a pak by velká většina těch případů byla detekována, lidé by šli do karantény, jejich nejbližší kontakty taky. A během dvou týdnů bychom se mohli
0: dostat na tu úroveň možná ještě lepší, než jakou mají teď v Rakousku. Musím říct, že tak, jak to popisujete, tak ono to zní strašně jednoduše. Já doufám, že tu jednoduchost dokážou i lidé aplikovat. Děkuji vám mnohokrát za váš čas a přeji co nejpříjemnější den. Profesor Václav Hořejší byl naším hostem.
1: Děkuji.